0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratti dai capitoli 60 e 61. Nella Sacra Famiglia, l'amore perfetto. Vedo una casuccia, tutta bianca, a un sol piano. Una povera casa di molta povera gente. I muri sono appena intonacati e coperti da una mano di calcina. Ha due porte, l'una vicina all'altra, che mettono nei due unici ambienti della casa. È nel mezzo di poco terreno sabbioso, recinto da un riparo di canne confitte al suolo. Questo poco terreno è stato coltivato pazientemente a orticello, nonostante il terreno sia arido e magro. Sotto ad una pianta d'alto fusto, la quale dà un poco d'ombra sul terreno assolato e sulla casetta, è legata a una capretta bianca e nera, e lì vicino, su una stuoia stesa a terra, viaggia su bambino. Mi pare abbia un due anni e mezzo al massimo. Gioca con alcuni pezzetti di legno intagliati che sembrano pecorine e cavallini e con alcuni trucioli di legno chiaro. Con le manine paffutelle cerca a mettere queste collane di legno al collo delle sue bestioline. È buono e sorridente. Una testolina che è tutta ricciolini d'oro fitti fitti, pelle chiara e delicatamente rosata, occhietti vivi, splendenti, di un azzurro carico. L'espressione è naturalmente diversa, ma riconosco il colore degli occhi del mio Gesù. Veste una specie di lunga camicina bianca, che sarà certo la sua tunica, con le maniche sin al gomito. Ai piedi, per ora nulla. I minuscoli sandali sono sulla suola e servono anch'essi a giocattolo al bambino, che mette sulla suola le sue bestioline e tira il sandalo per la cinghia come fosse un carrettino. Un poco più là, anch'elli all'ombra della pianta è la Madonna. tessa ad un rustico telaio e sorveglia il bambino. Vedo le mani bianche e sottili andare e venire gettando la spola sulla trama. Il piede, calzato da sandali, muovere il pedale. È vestita di una tunica color fiore di malva. È a testa nuda e così posso vedere che ha i capelli biondi bipartiti sul capo e pettinati semplicemente in due trecce che le fanno un bel ciuffo sulla nuca. Ella ha le maniche lunghe piuttosto strette. Nessun ornamento, fuorché la sua bellezza e la sua espressione dolcissima. «Sembra giovanissima, si sì e no le si danno vent'anni. Ad un certo punto si alza e si curva sul bambino, al quale rimette i sandaletti e gliela allaccia con cura. Poi lo carezza e lo bacia sulla testolina e sugli occhietti. Poi torna al suo telaio, stende sulla tela e sulla trama un panno, prende lo sgabello su cui era seduta e lo porta in casa. Il bambino la segue con lo sguardo senza importunarla, quando ella lo lascia solo». Maria torna, prende per mano Gesù e lo fa alzare dalla sua stuoia Il bambino ubbidisce senza resistenza Mentre la mamma raccoglie il giocattolo e la stuoia li porta in casa Egli corre trotterellando sulle sue gambette tornite verso la caprettina E le butta le braccia al collo Maria torna, ora ha un lungo velo sul capo ed un'anfora in mano Prende Gesù per la mannina e si avviano tutti e due Girando intorno alla casetta verso l'altra facciata Io li seguo, ammirando la grazia del quadro la madonna che regola il suo passo su quello del bambino e il bambino che trottorella sgambetta al suo fianco. Noto che la sua tunichetta non è lunga sino ai piedi, ma giunge soltanto sino a metà del polpaccio. È molto linda, semplicissima, trattenuta alla vita da un cordoncino pure bianco. Sul davanti della casa la siepe è interrotta da un rustico cancello che Maria apre per uscire sulla via. Non vedo nessuno. Maria guarda verso il centro, non verso la campagna, come attenda qualcuno. Poi si avvia verso una vasca o pozzo che sia, che è a qualche decina di metri più in su. Vedo venire avanti per la via un uomo non troppo alto ma robusto. Sembra avere al massimo 40 anni. Ha i capelli e la barba folti e neri. La pelle piuttosto abbronzata e occhi scuri. Un viso onesto e piacente, un viso che ispira fiducia. Vedendo Gesù e Maria affretta il passo. Ha sulla spalla sinistra una specie di sega e una specie di pialla e con la mano tiene al trarnese del mestiere. Sembra che torni dall'aver fatto qualche lavoro in casa di qualcuno. Maria sorride, e il bambino manda gridetti di gioia e tende il braccino libero. Quando in tre si incontrano, Giuseppe si curva offrendo al bambino un frutto che mi pare una mela. Poi gli tende le braccia, e il bambino lascia la mamma, e si rannicchia fra le braccia di Giuseppe, curvando il capino al collo di Giuseppe, che lo bacia e ne è baciato. Una mossa piena di affettuosa grazia. Dimenticavo di dire che Maria era stata sollecita a prendere gli arnesi di lavoro di Giuseppe per lasciarlo libero di abbracciare il bambino. Poi Giuseppe, che si era coccolato al suolo per mettersi all'altezza di Gesù, si rialza, riprende con la mano sinistra i suoi arnesi e tiene stretto sul petto robusto con il braccio destro il piccolo Gesù. Si avvia verso casa mentre Maria va alla fonte per riempire la sua anfora. Entrato nel recinto della casa, Giuseppe depone il bambino, prende il telaio di Maria e lo porta in casa, poi munge la capretta. Gesù osserva attentamente queste operazioni. La sera cala, Giuseppe entra in una stanza della casa che deve essere officina, cucina e stanza da pranzo insieme. L'altro ambiente è quello destinato al riposo. Vi è un basso focolare acceso, un banco da falegname, una piccola tavola, degli sgabelli, delle mensole con sulle poche stoviglie e due lumi ad olio. In un angolo il telaio di Maria è molto, molto ordine, nitore, di mura poverissima ma pulitissima. E questa è un'osservazione che faccio. In tutte le visioni riguardanti la vita umana di Gesù ho notato che tanto lui come Maria, come Giuseppe, come Giovanni sono sempre ordinati e puliti nella veste e nel capo, abiti modesti e semplici acconciature, ma di una nitezza che li fa apparire signorili. Maria torna con l'anfora, la stanza è rischiarata da una lucerna che Giuseppe ha accesa e messa sul banco, dove si curva a lavorare ancora intorno alle piccole assi mentre Maria prepara la cena. Gesù, con le manine appoggiate al banco e la testolina a volta in su, osserva ciò che fa Giuseppe. Poi si siedono a mensa, dopo aver pregato. Non si fanno il segno della croce, ma pregano. È Giuseppe che prega e Maria risponde. Poi si siedono a tavola, Maria in grembo Gesù, a cui fa bere il latte della capretta nel quale intinge delle fettine di pane. Intanto Giuseppe mangia pane e formaggio, una fettina di formaggio e molto pane. Poi Maria mette Gesù seduto su uno sgabelletto vicino a lei e porta in tavola delle verdure cotte e ne mangia le pure dopo che Giuseppe si è servito. Gesù rosicchia tranquillo la sua mela e sorride scoprendo i dentini bianchi. La cena termina con delle olive e dei datteri, vino o niente, la cena è di povera gente. Ma è tanta la pace che spira in questa stanza che la visione di nessuna reggia pomposa me la poteva dare simile. E quanta armonia. Dice Gesù, la lezione a te e agli altri te la danno le cose che vedi. È lezione di umiltà, di rassegnazione, di buona armonia. Preposta ad esempio a tutte le famiglie cristiane, e specie alle famiglie cristiane di questo speciale e doloroso momento. Tu hai visto una povera casa, e quello che è doloroso, casa povera in un paese straniero, Molti, solo perché sono dei passabili fedeli che pregano e ricevano me eucaristico, che pregano e si comunicano per i loro bisogni, non per le necessità delle anime e per gloria di Dio. Molti pretenderebbero di avere una vita materiale facile, riperata da ogni più piccola pena, prospera e felice. Giuseppe e Maria avevano me, Dio vero per loro figlio, eppure non ebbero neppure il povero bene d'essere poveri. Sono due profughi, proprio per avere me. Clima diverso, paese diverso, così triste rispetto alle dolci campagne della Galilea, lingua diversa, costumi diversi, in mezzo ad una popolazione che non li conosce e che ha l'abituale diffidenza delle popolazioni per i profughi e per gli sconosciuti, privi di quei mobili comodi e cari della loro casetta, di tante cose umili e necessarie, che là vi erano e che non parevano tanto necessarie mentre qui nel nulla che li circonda sembrano addirittura belle come il superfluo che fa deliziose le case dei ricchi con la nostalgia del paese e della casa con il pensiero di quella povera roba lasciata là dell'orticello dove nessuno più provvede e con la necessità di provvedere al vitto quotidiano alle vesti, al fuoco giorno per giorno a me bambino al quale non può essere dato il cibo che è lecito dare a se stessi e con tante pene nel cuore per le nostalgie, per l'incognita del domani per la diffidenza della gente che arrestia ad accogliere le offerte di lavoro di due sconosciuti. Eppure l'hai visto, in quella dimora legge serenità, sorriso, concordia, e di comune accordo si cerca di farla più bella, anche nel misero orto, perché sia più simile a quella lasciata e più confortevole. Non vi è che pensiero, quello che a me santo, si è resa meno ostile la terra, meno misera a me che vengo da Dio, amore di credenti e di parenti che si estrinseca in mille cure, che vanno dalla capretta acquistata con tanti ore di lavoro ai piccoli giocattoli intagliati negli avanzi del legno, ai frutti presi per me solo, negandosi un boccone di cibo. Diretto Padre mio della terra, come sei stato amato da Dio, da Dio Padre nell'alto dei cieli, da Dio Figlio divenuto salvatore sulla terra. In quella casa non vi sono nervosismi, bronci, visi scuri, e non vi è rimprovero reciproco, e tantomeno verso Dio, che non li colma di benessere materiale. Giuseppe non rimprovera Maria di esser causa del suo disagio e Maria non rimprovera Giuseppe di non saperle dare un maggiore benessere. Si amano santamente, ecco tutto, e perciò la loro preoccupazione non è per il proprio benessere, ma per quello del coniuge. Il vero amore non conosce egoismo e il vero amore è sempre casto, anche se non è perfetto nella castità come quello di due vergini sposi. La castità unita alla carità porta a seco tutto un corredo d'altre virtù e perciò fatti due che si amano castamente, due perfezioni di coniugi. L'amore di mia madre di Giuseppe era perfetto, perciò era fomita ad ogni altra virtù, e specie a quella carità verso Dio, benedetto ad ogni ora, nonostante che la sua santa volontà fosse penosa la carne al cuore. Benedetto, poiché sopra la carne del cuore era più vivo il Signore nei tuoi santi lo spirito, e questo magnificava con riconoscenza il Signore per averli eletti a custodio del suo eterno Figlio, in quella casa si pregava. Troppo poco si prega nelle case ora e vi sedete alla tavola senza un pensiero per il Signore che vi ha permesso di vedere un nuovo giorno, di poter giungere ad una nuova notte, che ha benedetto le vostre fatiche e concesso che vi divenisse mezzo a conquistarvi quel cibo, quel fuoco, quelle vesti, quel tetto, che pure sono necessari alla vostra umanità. Sempre buono quello che viene da Dio buono. Anche se povero o scarso, l'amore gli dà sapore e sostanza l'amore che vi fa vedere nell'eterno creatore il padre che vi ama in quella casa vi è frugalità vi sarebbe anche se il denaro non mancasse ci si nutre per vivere non ci si nutre per far godere la gola con insaziabilità di ingordi e con capricci di golosi che si empiano fino ad appesentirsi e sprecano sostanze in cibi costosi senza un pensiero per chi di cibo è scarso e privo senza riflettere che se essi avessero moderazioni Molti potrebbero essere sollevati dal morso della fame. In quella casa si ama il lavoro. Lo si amerebbe anche se il denaro fosse abbondante, poiché nel lavoro l'uomo obbedisce al comando di Dio e si libera dal vizio che, come Edera tenace, stringe e soffoca gli oziosi, simili a massi immobili. Buono il cibo, sereno il riposo, contento il cuore quando uno ha ben lavorato e si gode il suo tempo di sosta fra un lavoro e l'altro. Non alligna nella casa e nella mente di chiama al lavoro il vizio delle molteplici facce, e non allignando questo prospera l'affetto, la stima, il rispetto reciproco e crescano in un'atmosfera pura i teneri virgulti che divengano così origine di future famiglie sante. In quella casa regna l'umiltà. Quanta lezione di umiltà per voi superbi! Maria avrebbe avuto umanamente mille e mille ragioni di insuperbirsi e di farsi adorare dal coniuge. Tante fra le donne lo fanno soltanto per essere un poco più colte, o di Natale più nobile, o di borsa più ricca del marito. Maria è sposa e madre di Dio, eppure serve, non si fa servire. Serve il coniuge, ed è amore per lui. Giuseppe è il capo di casa, giudicato da Dio tanto degno d'essere un capo famiglia, da ricevere da Dio in custodia il Verbo incarnato, è la sposa dell'Eterno Spirito, e le più umili occupazioni di una casa le fa lui, perché Maria non si affatichi non solo ma come può per quanto può la ricressi industria a farle comodo la casa e lieto di fiori l'orticello in quella casa è rispettato l'ordine soprannaturale morale, materiale ordine soprannaturale Dio è il capo supremo e a lui viene dato culto e amore ordine morale Giuseppe è il capo della famiglia e a lui viene dato affetto rispetto ed ubbidienza ordine materiale la casa è un dono di Dio come le vesti e le suppellettili in tutte le cose è la provvidenza di Dio che si mostra la casa, le vesti, e le suppellettili vanno accolte con gratitudine benedicendo la mano divina che le fornisce e trattandole con rispetto come dono del Signore senza guardarle con malumore perché povere senza strapazzarle abusando della provvidenza le cose viste meditatele Meditatele voi tutti, che ora tanto soffrite, per aver mancato in tante cose verso Dio, e fra queste anche quelle in cui non mancarono mai i santi sposi, che mi furono madre e padre.